0: Herr Jesus, es ist unser Wunsch und unser Anliegen, dass wir, genau wie diese Gefäße, von denen wir gesungen haben, immer wieder erfüllt werden können von deinem Leben, von diesem Leben, das dein Geist in uns hineinlegen will, das uns belebt und das durch uns auch weiter fließen soll zu anderen Menschen. Herr, du bist der lebendige Gott, vor dem wir stehen heute Morgen, den wir anbeten dürfen, den wir erheben dürfen, auf dessen Wort wir hören dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch gerade durch die Verkündigung deines Wortes belebst und aufrichtest, dass du uns hilfst, immer mehr und besser zu verstehen, was deine Gedanken und Ziele sind mit uns. Und Herr, wie wir uns in diesen Platz hineingeben können, den du uns aufgetragen hast, wo du uns hingesetzt hast. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest heute Morgen, dass wir ermutigt werden, aufgebaut und gestärkt durch dein gutes Wort. In Jesu Namen. Amen. Und darum geht es auch in der Predigt heute Morgen immer wieder darum, unseren Platz einzunehmen. Es geht darum, dass wir Gefäße werden, die gefüllt sind von der Kraft Gottes. Das tun, was Gott uns aufträgt. Und wir haben ja... Jetzt schon sehr viel gesehen über dieses ganze Thema, Dein Platz in der Gemeinde. Ich möchte euch bitten, 2. Korinther 3, Vers 6 aufzuschlagen, weil ihr etwas ganz, ganz Wichtiges steht. Wenn wir verstanden haben, dass wir diese Gefäße sind, dann müssen wir eben auch immer wieder verstehen, was hier in 2. Korinther 3, Vers 6 steht. Dass wir nämlich von Gott befähigt sind, Diener des neuen Bundes zu sein. Dass er uns die Ausrüstung gegeben hat, dass er uns die Befähigung gegeben hat, dass er uns qualifiziert hat, diesen Dienst überhaupt aufzunehmen, dass wir eben diese Gefäße sind, die leer sind von ihrer eigenen Kraft, von ihren eigenen Möglichkeiten, aber gefüllt mit dem, was Gott tun kann. Und das wird immer den Unterschied machen. Wir können nicht aus unserer eigenen Kraft Diener des neuen Bundes sein. Das wird für eine gewisse Zeit vielleicht funktionieren, Je nachdem, wie viele Möglichkeiten du hast, wie viel Geduld du hast, wie viel Durchhaltevermögen du hast. Aber irgendwann kommen unsere Möglichkeiten an eine Grenze und es geht nicht mehr weiter. Und dann brauchen wir eben die Kraft von Gott. Und darum sprechen wir über diese Gaben, die Gott uns auch schenkt. Das ist seine Befähigung. Das ist seine Ausrüstung. Wir haben die Funktionsgaben gesehen. Das sind die natürlichen Gaben, die Gott schon in der Schöpfung in uns hineingelegt hat. Dinge, die ich gut kann, die mir leicht von der Hand gehen. Und wenn ich diese natürlichen Fähigkeiten dem Herrn gebe, seinem Geist gebe, es seine Gnade stelle, dann wird Gott kommen und wird die natürlichen Fähigkeiten verstärken. Und noch effektiver machen. Das sind die Funktionsgaben. Und dann haben wir angefangen, über die Geistesgaben zu sprechen. Diese neun Gaben aus 1. Korinther 12. Diese Gaben, die nichts zu tun haben mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Dies Wirken von Gott hinein in mein Leben und durch mein Leben. Wo der Heilige Geist nicht irgendwo noch eine natürliche Fähigkeit von mir zuerst haben muss. Sondern er wirkt durch mich hindurch übernatürliche Begabungen, die dann an andere Menschen weitergehen. Diese neuen Geistesgaben, wir haben sie aufgeteilt in drei Kategorien. Das hilft uns ein bisschen, die Linien besser zu, äh, zu verstehen. Wir haben über die Wortgaben gesprochen. Gott redet, er spricht durch diese Geistesgaben, das ist die Gabe der Prophetie, die Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Und dann haben wir über die Offenbarungsgaben gesprochen. Die Gaben, wo Gott etwas aufzeigt, das im verborgenen Licht, wo etwas ans Licht kommt, damit man es erkennt. Das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Und dann haben wir noch die Kraftgaben, da wo Gott wirksam wird. Am letzten Sonntag haben wir eine dieser Kraftgaben uns angeschaut, oder die Gaben der Heilungen sind ein bisschen länger geblieben. Und heute Morgen möchte ich die anderen zwei Kraftgaben, also die Gabe des Glaubens und die Gabe der Wunderwirkung, mir mit euch zusammen ein bisschen genauer anschauen. Jetzt können wir mal 1. Korinther 12 aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber, sagt Paulus hier, gibt Gott Glauben durch denselben Geist. Die Gabe des Glaubens, ich gebe euch auch hier zuerst einmal eine Definition, damit wir etwa die Richtung verstehen. Was ist die Gabe des Glaubens? Eine übernatürliche Zuteilung von Vertrauen und Zuversicht für eine spezifische Situation. Eine übernatürliche Zuteilung von Vertrauen und Zuversicht für eine spezifische Situation. Das ist die Definition dieser Gabe. Und möchte ich, dass wir einige Dinge hier genau beachten. Das erste, was Paulus erwähnt, ist durch denselben Geist. Die Gabe des Glaubens, genau wie alle anderen Gaben auch, kommt durch den Geist. Es ist ein Wirken des Geistes. Es ist nicht etwas, was ich im Natürlichen besitze. Es ist durch die Inspiration des Geistes. Der Geist Gottes wirkt etwas und darum kommt diese Gabe des Glaubens. Er teilt sie so zu, wie er will und er teilt sie der Person zu, die er will. Wir können das nicht steuern, wir können das nicht besitzen. Wir können das nicht für uns beanspruchen. Wir können nur ein offenes Herz haben und sagen, Herr, wir sind offen, dass du durch deinen Geist in mein Leben hineinwirkst. Und dann geht es hier um ein besonderes Maß an Glauben. Und hier haben wir eine Spannung, die wir schon bei der Heilung gesehen haben. Das Thema Glauben ist im ganzen Wort Gottes drin ja ein ganz großes Thema, das immer und immer wieder vorkommt. Und wir haben am letzten Sonntag gesehen, dass Heilung von Gott, weil er ein Heiler ist, auf verschiedenen Wegen zu uns kommen kann. Und die Gabe der, Gaben der Heilungen ist ein Weg, wie Gott übernatürlich eingreift. Genauso ist es mit diesem Glauben. Das Wort Glauben, Pistis im Griechischen, bedeutet Vertrauen, Zuversicht. Glauben bedeutet aber auch Treue. Also überall da, wo wir in unseren deutschen Übersetzungen das Wort Treue lesen steht im griechischen Pistis. Und es hat auch eine ganz klare Verbindung. Wenn ich treu sein will, brauche ich Glauben. Wenn ich dranbleiben will an einer Sache, brauche ich Glauben. Wenn alles gut läuft, wenn alles in Ordnung ist, wenn ich gesegnet bin in meiner Familie, alles in Ordnung ist, dann ist es kein großes Problem, treu, treu dran zu bleiben. Aber wenn die Widerstände kommen, wenn die Hindernisse da sind, wenn die Dinge nicht gut laufen, wenn ich Gegenwind habe, dann bin ich geneigt, einfach alles fahren zu lassen und alles hinzuwerfen und zu sagen, soll doch ein anderer, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich nicht mehr treu. Wenn ich aber glaube, dass Gott in jeder Situation, in jeder Situation treu ist und hier ist und mich durchtragen wird, dann kann ich selber auch treu sein. Also auch diese Komponente der Treue ist hier drin. Nun, diese Gabe des Glaubens, von der Paulus hier spricht, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist nur durch die Inspiration und durch das Wirken des Geistes möglich. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Es fällt mir auch, dass auch wir Pfingster in der Gefahr stehen, all diese Gaben irgendwo natürlich noch ein bisschen zu erklären und irgendwo zu sagen, ja, das war dann auch noch eine Gabe und das war dann auch noch eine Gabe und wir fangen an, die Kopie zu nehmen und nicht mehr das Original. Und dann hat einer mal ein bisschen Glauben, oh, der hat die Gabe des Glaubens und pipapo, dabei ist das Ganze etwas anderes, das ist nämlich das, und das möchte ich mir mit euch jetzt anschauen, was die die Bibel sonst über Glauben zu sagen hat, weil es gibt nicht einfach nur diese Gabe des Glaubens. Es gibt verschiedene Elemente oder Ebenen von Glauben, die wir verstehen müssen. Kannst mal Epheser 2, Vers 8 aufschlagen? Epheser 2, Vers 8, es gibt den sogenannten Heilsglauben. Heilsglauben. Noch einmal sagt Paulus hier, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Um was geht es, Paulus, hier? Wenn Gott mit uns handeln würde, wie es das Gesetz vorschreibt, hätten wir keine Chance, mit ihm zusammen zu sein. Denn die Bibel ist ganz klar, Wer sündigt und wir alle sind Sünder, der wird sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es gibt keine Chance, vor Gott zu bestehen, wenn Gott das Gesetz einfach anwenden würde. Jetzt hat Gott sich aber entschieden, gnädig zu sein. Er hat sich entschieden, uns Gnade zu geben. Er hat sich entschieden, all diese Ansprüche des Gesetzes, die gegen uns stehen, auf seinen Sohn Jesus Christus zu legen. Jesus hat sie am Kreuz getragen, hat für uns eine Erlösung erworben und stellt sie uns zur Verfügung. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist reine Gnade von Gott. Jetzt aber, dass diese Gnade aktiv wird in meinem Leben, muss ich glauben. Aufgrund des Glaubens, okay? Die Gnade ist da. Jesus hat alles getan. Der Vater hat alles getan. Unsere Aufgabe ist, darauf zu vertrauen. Heilsglaube. Indem ich darauf vertraue, weil ich verstanden habe, Herr, ich werde es aus mir nie schaffen. Ich habe keine Möglichkeit, keine Kraft, dieses Gesetz zu halten. Und ich werde dir nie nahe kommen können, aufgrund dieser Dinge in meinem Leben. Aber ich vertraue auf das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und so werde ich errettet. Das ist der Heilsglaube. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn... Glaubt, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wir müssen hier glauben. Ich muss Glauben investieren. Und Darum werde ich immer ein bisschen nervös, wenn dann Leute zu mir kommen, und sagen, oh, ich bin seit 20 und 30 Jahren schon beim Herrn, aber ich habe keinen Glauben. Dann sage ich immer, dann musst du dich jetzt aber bekehren. Ja, warum? Ich bin seit 20, 30 Jahren mit dem Herrn. Also hast du Glauben, sonst wärst du nicht beim Herrn. Du musst glauben, Sonst könntest du gar nicht da sein. Steh Die Gnade ist geschenkt, aber wir müssen sie glauben. Es gibt einen Heilsglauben. Und dann, wenn wir diesen Heilsglauben aufgebracht haben, wenn wir den Herrn eingeladen haben in unsere Leben, und wir ein neues Leben bekommen haben von ihm, wenn die Gnade wirksam geworden ist in meinem Leben, dann komme ich auf eine nächste Stufe des Glaubens und ich nenne das mal den allgemeinen Glauben. Den allgemeinen Glauben. Jetzt kannst du Hebräer 11, Vers 6 aufschlagen. Hebräer 11, Vers 6. Und schau mal, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hier steht nicht, es ist nur schwer möglich. Oder es ist unter Umständen möglich. Er sagt, es ist unmöglich. Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen anderen Weg als dieses Leben des Vertrauens. Und jetzt bin ich aber froh, dass er nicht sagt, ohne ein Maß an Glauben, zum Beispiel 100 Kilo, oder 100 Liter, oder was auch immer du für ein Maß nehmen willst. Ohne dieses festbestimmte Maß ist es unmöglich, Gott wohlzufallen. Dann kämen wir alle extrem unter Druck. Gott definiert hier nicht, wie viel Glauben du bringen musst. Aber einfach diesen grundsätzlichen Glauben an ihn. Das kann ein Kilo sein, das können fünf Kilo sein. Das definiert er hier nicht. Und dann immer, wenn mir jemand sagt in der Seelsorge, ich habe zu wenig Glauben, sage ich immer, ja, wann hast du dann genug? Wie kannst du definieren, dass du zu wenig hast, wenn du nicht weißt, wann du genug hast? Verstehen wir, wir setzen uns hier selber unter Druck und lassen das Ding nicht wachsen. Glaube ist wie ein Muskel, der sich entwickelt, dieser allgemeine Glaube. Und ich muss lernen, diese ersten Schritte zu machen. Wieso können wir denn ohne Glauben dem Herrn unmöglich wohlgefallen? Jetzt nimm eine Situation. Deine Frau ist krank. Du hast gebetet, die Kinder haben gebetet, die Hauszelle hat gebetet. Die Heilung scheint nicht zu kommen. Oder in deinem Arbeitsbereich. Du merkst, wahrscheinlich werde ich meine Stelle verlieren. Was geschieht hier? Und anstatt, dass du damit zum Herrn gehst und deinen Glauben auf ihn wirfst, fängst du an, herumzurennen wie ein Wilder und versuchst, irgendwo anders noch Hilfe und gute Tipps und Ratschläge zu bekommen. Dann wirst du dem Herrn nicht wohlgefallen. Weil der Herr möchte nur eines. Er möchte, dass du in jeder Situation zu ihm kommst und ihm vertraust. Dass er Antworten hat, dass er Lösungen hat, dass er durchträgt, dass er da ist. Schau mal, wie er das weiter definiert. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Sagst du, ja klar glaube ich, dass, Gott, dass es Gott gibt. Ja und wenn dann eben diese Situation da ist, wenn dann die Heilung nicht kommt und wenn dann die Arbeitsstelle in Gefahr ist und wenn gewisse Situationen da sind, dann höre ich immer wieder, Gott ist nicht da, Gott ist nicht da. Ja dann glaubst du schon nicht, dass er da ist. Doch er ist da. Er ist da, weil er verheißen hat, ich werde dich nie verlassen. Ich werde in aller Ewigkeit bei dir sein. Er ist immer da und wir ehren ihn in dieser Situation, wenn wir festhalten an ihm und sagen, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich will dir wohl gefallen, ich vertraue dir und ich glaube dir, dass du, wenn ich dich suche, mir eine Belohnung geben wirst. Das muss nicht das sein, was ich dann erwarte in dieser Situation. Wir sagen ihm dann am besten auch noch gleich, was wir genau für eine Belohnung wollen. Das steht hier überhaupt nicht. Was hier steht, ist, dass der Herr denen, die ihn aufrichtig suchen, das gibt, was sie brauchen in ihre Situation hinein. Das ist der wichtige Punkt. Wir können Römer 1 noch schnell aufschlagen. Römer 1, Vers 16 hat mich beschäftigt in den letzten Tagen dieses Wort. Zu dieser Botschaft, sagt Paulus, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Zu dieser Botschaft des Evangeliums bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Und ich habe daran gedacht, wie schwierig es manchmal für uns ist, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit für dieses Evangelium zu stehen. Nichts ja eine interessante Zeit, Weihnachtszeit, überall sind die Lichter wieder da, die Nachbarn haben angefangen, ihre Häuser zu schmücken, überall blinkt und glitzert und die Kerzen brennen und Mandarinli und Nüssli und was es noch alles gibt und alle sind lieb und nett und freuen sich, aber das ist nicht der Inhalt von Weihnachten. Es geht nicht um Lichter, es geht nicht um Mandarindli, es geht nicht um Nüsse. Es geht darum, dass Gott Mensch geworden ist, um uns zu erretten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir schämen uns dafür zu stehen. Wir reden lieber ein bisschen über Mandarindli und über gute Gefühle und über Kerzen, anstatt darüber, dass der Herr der Welt gekommen ist und ein Kind geworden ist und auf dieser Erde gelebt hat und uns erlöst hat am Kreuz von Golgatha. Wir müssen wieder lernen zu stehen, denn die Kraft der Errettung ist nicht im Mandarindli auch nicht in den Nüssen, die ist nur in diesem Evangelium. Und das sagt Paulus hier, es ist diese Kraft Gottes in diesem Evangelium, die jedem, der glaubt, jedem, der glaubt, Rettung bringt. Es hat zu tun mit meinem Vertrauen. Es hat zu tun, dass ich in diesem Evangelium verstehe, Vers 17, dass ich Gottes Gerechtigkeit bin. Schauen wir, was er hier sagt. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang bekommt. Glaubst du, dass du gerecht bist vor Gott? Glaubst du, dass du gerecht bist vor Gott? Hier steht nicht, du bist gerecht vor Gott, wenn du in den letzten zehn Jahren nicht gesündigt hast. Keinen schlechten Gedanken gehabt hast, kein schlechtes Wort gesagt hast, immer nett warst. Weil die Gerechtigkeit, von der Gott hier spricht, ist nicht ein Zustand, sondern eine Stellung vor Gott. Es ist nicht ein Zustand, sondern eine Stellung vor Gott. Und glaubst du in jedem Moment deines Lebens, dass du diese Stellung vor Gott hast, auch wenn die Dinge nicht gut laufen, auch wenn du falsch reagiert hast, dass du, weil du dann eben weißt, ich habe diese Stellung zu Gott, nicht irgendwo hinrennst, sondern zu diesem Gott sagst, ich vertraue dir, dass du auch in dieser Situation Vergebung hast, einen neuen Anfang hast, neue Chancen hast. Ich glaube dir und ich will Ihr Wohlgefallen, darum komme ich zu dir. Das ist der ganze Zusammenhang. Er zitiert hier ja noch den alttestamentlichen Propheten. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist Kern unseres Christseins. Allgemeiner Glaube. Und den können wir aufbauen. Ich werde dann gleich noch etwas dazu sagen. Es gibt einen dritten Bereich. Glaube als Teil der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Es ist eine Frucht des Geistes, nicht Früchte des Geistes. Diese Frucht des Geistes entwickelt sich gleichmäßig in meinem Leben, wenn ich mich dem Heiligen Geist aussetze. Und hier, glaube ich, müssen Pfingstler ganz neu wieder etwas lernen. Wir haben zu lange nur einseitig über die Gaben des Geistes gesprochen. Und wir wünschen uns, dass die Power von Gott kommt und die Heilung und die Wunder und alles wunderbar. Aber schau mal, wenn wir nicht gleichzeitig unseren Charakter verändern lassen und die Frucht des Geistes aufblühen lassen, dann sind wir gemeingefährlich. Dann haben wir nämlich eine geistliche Kraft und können sie nicht balanciert in einem guten Charakter weitergeben. Wir brauchen beides und dann können wir stabil stehen und dann können wir ausgeglichen stehen und dann wird Gott etwas Gewaltiges wirken, auch durch die Gaben des Geistes. Ich habe so viele Menschen erlebt, die in der Salbung gedient haben, ihren Charakter nicht entwickelt haben und das hat Schiffbruch im Glauben gegeben. Und je mehr du in der Salbung dienst und je mehr Leute unter deiner Salbung gesegnet werden, je mehr Leute werden auch Schiffbruch leiden, wenn du als Vorbild an Schiffbruch leidest. Bitte, nicht nur die Gaben, auch die Frucht. Wir brauchen beides und Gott tut das noch so gerne in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Dann eben hier, ganz zum Schluss, die Glaube als eine Gabe des Geistes. Und hier möchte ich noch einmal erwähnen, was wir über alle Gaben des Geistes schon gesagt haben und gesehen haben. Diese Gaben haben alle ein großes Ziel. Und hier kommt jetzt ein wichtiger Unterschied, auf den ich hinausgehen will. Die Gaben des Geistes haben immer das Ziel, die Gemeinde aufzubauen. Das heißt, die einzelnen Glieder der Gemeinde, dass die ganze Gemeinde stark wird. Jede dieser Geistesgaben hat die Gemeinde im Visier. Auch die Gabe des Glaubens, sie will aufbauen. Jetzt der Heilsglaube, der allgemeine Glaube, der ist immer individuell und zielt auf den Einzelnen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Schau mal, ich kann nicht für jemanden in meiner Familie glauben, der noch nicht errettet ist, dass er errettet wird. Das funktioniert nicht. Er muss selber glauben. Er muss selber den Schritt tun. Ich kann nicht für dich glauben, dass du vor Gott wohlgefällig bist. Du musst selber glauben. Individuell auf die einzelne Person zugerichtet. Allgemeiner Glaube, Heilsglaube. Gabe des Glaubens geht aber auf eine andere Dimension. Sie sieht nicht mich um mich um mir und meine Wünsche und Selfie und so weiter. Übrigens hat mich gestern Abend etwas gelesen. Wisst ihr, wie viele Selfies pro Tag gemacht werden? 93 Millionen. Wir sind eine Ego-Gesellschaft geworden ist eine Ego-Gesellschaft geworden. Und das wird alles gepostet und jeder noch ein Selfie und noch ein Selfie und noch ein Selfie. Es geht hier nicht um Selfie. Es geht um die ganze Gemeinde. Es geht um die ganze Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Luther hat das so wunderbar zum Ausdruck gebracht, Vorwort seines Römerkommentars. Ich lese das im alten Lutherdeutsch. Glauben ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Was sagt er hier? Er sagt, ich würde mich tausendmal auf einen Scheiterhaufen stellen lassen und verbrennen lassen für diesen Glauben. Der Glaube ist immer stärker. Und dann sagt er etwas ganz Wichtiges. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das meint der liebe Bruder Martinus damit. Sie macht fröhlich, weil ich verstanden habe, ich bin errettet durch diesen Glauben. Ich habe Gnade durch diesen Glauben. Ich habe Vergebung der Sünde durch diesen Glauben. Ich bin gerecht vor ihm durch diesen Glauben. Darum kann ich fröhlich sein. Und sie macht voller Lust auf Gott und auch auf die Menschen, ihnen dieses Evangelium zu bringen. Und weißt du, gegen wen es trotzig macht? Gegen den Teufel. Der gute Martinus hat noch ein Lied geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott. Und da singt er, und wenn die Welt voll Teufel wäre, ist mir egal. Ich habe im Glauben die Autorität zu stehen und trotzig dagegen zu stehen. Das ist dieser Glaube, aber der zielt auf den Einzelnen. Er zielt individuell auf den Einzelnen. Und darum habe ich den Auftrag, als Nachfolger Jesu darauf zu achten und darauf hinzuarbeiten, dass mein Glaube wächst und dass er stark wird. Und Römer 10, Vers 17 habt ihr schon viele Male gehört. Der Glaube kommt durch das Hören oder aus dem Hören des Wortes Gottes. So kann ich meinen Glauben aufbauen. Dann baue ich meinen Glauben auf. Aber die Gabe des Glaubens spielt in einer ganz anderen Kategorie. Diese Gabe des Glaubens kann ich nicht aufbauen, weil es Inspiration des Heiligen Geistes ist. Weil es Wirken des Heiligen Geistes ist. Er wirkt in mich hinein und durch mich hindurch. Die Gabe des Glaubens ist immer abhängig von der Inspiration Gottes in eine Situation hinein. Und das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich kann es nicht verlangen. Ich kann es nicht besitzen. Ich kann nur offen sein, dass der Herr in diese Richtung in mich hinein und durch mich hindurch wirkt. Diese Gabe des Glaubens, bitte hört mir gut zu, das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Die Gabe des Glaubens steht im Zusammenhang mit den Werken, die Jesus begonnen hat und wir als Gemeinde weiterführen sollen. Es geht darum, Menschen zu dienen und sie zum Evangelium zu bringen. Es geht nicht darum, dass meine Wünsche und Träume erfüllt werden. Es gibt ja diese komische Glaubenslehre, die sagt, du musst nur genug glauben, dann bist du reich und gesund und erfolgreich und, 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 und. Ja, der Glaube hilft mit, ja, absolut. Aber hier geht es nicht um meine Wünsche, meine Träume. Es geht um, was möchte der Herr tun in dieser Welt? Was ist sein Auftrag? Und wie können wir als Gemeinde diesen Auftrag wahrnehmen? Und da brauchen wir diese Gabe des Glaubens. Jetzt möchte ich euch ein bisschen etwas zeigen, anhand des Propheten Elia. 1. Könige 17, Vers 1. Bei ihm war diese Gabe des Glaubens aktiv. Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich diene. In diesem Jahr wird kein Tau fallen und kein Regen, es sei denn auf meinen Befehl. So, er steht vor dem König hin. Und wie er das sagt und in welchem Geist er das sagt, merkst du? Er weiß, dass 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 es keinen Zweifel gibt, dass genau das geschieht, was er sagt. Er sagt nicht: Ja, ich glaube, König Ahab, es könnte sein, ich fühle das innerlich und ich habe so diesen Eindruck und diesen Impuls. Ich glaube schon, dass der Herr vielleicht in diese Richtung etwas betonen möchte. Der kommt und sagt, Ahab, ich gesagt jetzt, was Sache ist. Kein Regen, kein Tau, bis ich den Befehl gebe, dass es wieder anders ist. Und tschüss. Und dann geht er weg. Jetzt gehen wir zu Kapitel 18. Nach längerer Zeit, im dritten Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia. Geh, zeig dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf den Erdboden. So, drei Jahre. Drei Jahre, kein Regen, kein Tau. Drei Jahre lang. Und jetzt nach drei Jahren sagt der Herr, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt geht's los. Und Elia geht zu Ahab und Ahab fängt an, ihn zu beschuldigen, sagt, du bist schuld an der ganzen Misere, kein Wasser in Israel. Und ich meine, was weißt du, in Israel kein Wasser, das ist ganz, ganz schwierig. Drei Jahre lang, kein Regen, kein Tau. Massivst, können wir uns gar nicht vorstellen. Und du bist schuld, Elia, weil du das gesagt hast. Und Elia sagt, nein, nein, nein. Du und deine Frau, ihr seid schuld. Ihr habt die Diener Gottes umgebracht und habt diese Götzenpriester aufgebaut. Und dann sagt er zu ihm, okay, und jetzt machen wir ein Duell. Wir gehen auf diesen Berg und dann gibt es einen Duell. Und dann lesen wir mal an, was er sagt, Vers 23, 1. Könige 18, Vers 23. So gebe man uns zwei Stiere, dann sollen sie, die Balspriester, die Götzendiener, einen Stier auswählen, Ihn zerlegen und auf das Holz legen. Das Feuer aber sollen sie nicht entzünden. Dann werde ich den anderen Stier herrichten und auf das Holz legen. Das Feuer aber werde ich nicht entzünden. So, Elia sagt, hey, die können sogar den Stier auswählen. Ich nehme einfach, was übrig bleibt, aber jetzt machen wir mal die Geschichte. Da schlachten sie den Stier und dann schauen wir mal, was geschieht. Dann sollen wir Sollt ihr, Vers 24, den Namen eures Gottes anrufen, ich aber werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist Gott. Daraufhin sagt das ganze Volk, das Wort ist gut. Das ist eine gute Sache. Da sind wir jetzt aber mal gespannt, was kommt. Okay? Und dann geht's los. Mit diesen Balspriestern. Und die machen ihre ganze Religion. Von hinten nach vorne, von links nach rechts. Und sie tanzen und sie schreien und sie singen und sie hüpfen. Und sie machen ihr Chanting und was es sonst noch alles gibt. Und El Elia steht neben dran Und schaut zu. Sagt Hallo. Ihr müsst vielleicht ein bisschen lauter rufen. Bali ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Er hört wahrscheinlich nicht mehr gut. Ruft doch ein bisschen lauter. Und dann fangen sie noch lauter an zu rufen. Irgendwann kommen sie in eine Ekstase. Elia sagt, hey, ist er vielleicht verreist? Ist er irgendwo auf Bali am Strand oder ist er auf dem Klo? Vielleicht muss er ja mal austreten. Und sie fangen noch weiter an und schreien noch mehr und fangen sich an zu ritzen. Kein Feuer. Kein Feuer. Und dann kommt er dran. Vers 34. Und jetzt sagt er etwas. Füllt vier Krüge mit Wasser, gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Jetzt denken wir, keine Sache, oder? Schnell ab in die Küche, Wasserhahn auf, vier Krüge füllen, auf geht's. Hallo, drei Jahre kein Wasser in Israel. Weißt du, was du, dass eine Herkulesaufgabe war, vier Krüge mit Wasser zu finden? Die mussten mal losreden und das Wasser überhaupt mal finden. Und wenn du mal drei Jahre keins mehr hattest, dann hat dir sicher jeder Wasser gegeben, kein Problem. Es also, ging mal eine gewisse Zeit, bis sie die vier Krüge hatten. Dann kamen die zurück, lernen sie über das Holz. Elias sagt noch einmal, Jetzt rennen die nochmal los. Nochmal vier Krüge mit Wasser. Dann kommen sie, gießen es über das Opfer und er sagt, und jetzt noch ein drittes Mal. Und dann sind die wieder. Also es ging eine gewisse Zeit, bis die all das war. Zwölf Krüge Wasser, ein Riesending, oder? Und dann beschreibt uns hier die Bibel, das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser, aber alles pitschnass. Und um diese Zeit aber, da man das Speiseopfer darbringt, trat Elia der Prophet heran und sprach Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Heute soll bekannt werden, dass du Gott bist in Israel und dass ich dein Diener bin und all dies auf dein Wort hingetan habe. Auf dein Wort hingetan habe. Gott hat gesprochen. Da war eine Inspiration des Geistes. Und darum hatte der Mann diesen Glauben und wusste, es ist egal, was alles kommt, genau das wird geschehen. Ich habe das getan, was du mir gesagt hast. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr, Gott bist und dass du ihr Herz zurückwendest. Hier steht etwas ganz Wichtiges. Er sagt nicht, antworte Herr, antworte Herr. Komm mit Feuer. Und dann, wenn du mit Feuer gekommen bist, dann werde ich mein Elijah-Fire-Ministry gründen und alle werden mich kennen und ich werde der große Mann Gottes sein und ich werde Salbung haben und ich werde durch die ganze Welt reisen mit dem Fire-Ministry. Er sagt, es geht nicht um mich. Ich bin der Diener hier, ich bin der Sklave, es geht um dich. Herr, du, du sollst dich verherrlichen. Gabe des Glaubens zielt auf die Verherrlichung Gottes, nicht auf die Verherrlichung eines Menschen. Ich will, dass du verherrlicht wirst, dass ihre Herzen zurückkehren zu dir. Das ist mein Wunsch. Und dann kommt Vers 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und auch das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Das ist die Power von Gott. Das ist die Power von Gott. Weil da ein Mann sich brauchen ließ und glaubte. Daniel, Prophet Daniel, kennt ihr? War auch so ein Mann. Daniel 6. Interessante Sache. Die Leute um Daniel herum, die waren eifersüchtig auf ihm, weil er als Mann Gottes, unter der Weisheit Gottes, unter der Führung Gottes, ein erfolgreicher Politiker geworden ist. Er ist bis in die obersten Kreise herangekommen, als Sklave, als Fremder, neben dem König und die werden sauer. All die Berater des Königs, die werden sauer. Und sie haben gesagt, wir müssen dem eine Falle stellen. Und sie haben eine ganz interessante Sache herausgefunden. Sie sind zum König gegangen und haben gesagt, König, du bist so gut, du bist so groß, du bist so stark, du bist der absolute King. Weißt du was? Lass uns ein neues Gesetz machen. Niemand darf in deinem Reich jemand anderen als dir eine Bitte anbringen. Nur du, weil du der große König bist. Und für diesen Zeitraum Dürfen alle nur an dich gelangen mit einer Bitte? Und der König, der war geschmeichelt und hat unterschrieben. Der fand das cool. Und sie haben genau gewusst, Daniel wird nicht aufhören, zu seinem Gott zu beten und ihn zu beten. Sie haben gewartet, bis er gekommen ist. Daniel war wie ein Hürchen. Wir wissen von ihm. Er hat zum Zeit des Morgensopfers, des Mittagsopfers und des Abendopfers gebetet. Die standen da, jetzt haben wir ihn. Sie haben ihn zum König gebracht und die Strafe für das Übertreten des Gesetzes war klar, Löwengrube. Und jetzt muss der König aufgrund seines eigenen Gesetzes den Daniel in die Löwengrube werfen. Das wollte er nicht. Der wollte das nicht. Der König hatte eine Krise in dieser Nacht. Und er kommt ganz früh, jetzt lesen wir Daniel 6, Vers 21. Er kommt ganz früh am Morgen, als er sich der Grube näherte, rief er mit betrübter Stimme Daniel zu. Dabei sprach der König, Daniel, Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst. Hat er dich retten können vor den Löwen? Also wenn man schon jetzt fragt, hat er dich retten können vor den Löwen? Man hätte ja sagen, hat er dich gerettet von den Löwen? Aber das war für ihn ein Riesenthema, oder? Da redete Daniel mit dem König, ewig lebe der König. Schau mal die Antwort. Mein Gott hat seinen Engel. Hast du gesehen, was hier steht? Seinen Engel. Ein Zahl. Seinen Engel. Weiß wer das ist? Der Engel Gottes, das ist Jesus. Jesus im Alten Testament. Daniel bekam in der Löwengrube Besuch vom Löwen aus dem Stamm Juda. Und dieser eine Engel, schau mal, was hier steht, dieser Engel hat den Löwen, den Löwen, den Löwen Mehrzahl dem Mund zugehalten. Also ein Jesus reicht. Um tausend Löwenmäuler zu stopfen. Das ist kein Problem. Ein Jesus reicht. Der hat denen das Maul gestopft. Ich kann mir vorstellen, die sind wahrscheinlich noch zu Daniel gelegen, haben ihm warm gegeben in der Nacht, ihn gewärmt mit seinem Fell. Und er konnte ein bisschen an der Mähne kraulen beim Einschlafen. Weil Jesus war ja da. Und Daniel kein Problem. Und dann morgens der König, ja, kein Problem. Der Engel war da. Denn, und schau mal, vor ihm, vor diesem Gott, bin ich für unschuldig befunden worden. Und auch dir gegenüber, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Es war ein Mann, der gewusst hat, wo er steht und wie er steht. Und jetzt gibt es dann die Spezialisten, die sagen, ja, die Löwen hatten einfach keinen Hunger. Die, die, waren, die waren gut genährt und so. Das war das Problem. Das ist alles nur symbolisch und weiß ich was. Oder? Vers 24 erklärt uns, warum Daniel ohne Verletzung da rauskam, weil er seinem Gott vertraute. Und dann schau mal Vers 25, für alle die, die das Gefühl haben, die Löwen waren eh verfressen. Und der König gab Befehl und man holte jene Männer, die Daniel verleumdet hat, und warf sie, ihre Kinder und ihre Frauen, in die Löwengrube. Und sie waren noch nicht auf dem Boden der Grube aufgeschlagen, da waren die Löwen schon über sie hergefallen und hatten ihnen alle Knochen zermahnt. Die waren noch in der Luft, die wurden wirklich in der Luft zerrissen von diesen Löwen. Also nicht, die Löwen hatten Hunger, verstehen wir, aber dieser Mann des Glaubens, dem konnten sie nichts antun. Und weiß dass jetzt die Sache ist? Weder Elia, noch Daniel, noch die Apostel, noch du oder ich können auf diese Gabe des Glaubens nach Belieben zugreifen. Wenn Gott uns sie einmal geschenkt hat, heißt das nicht, dass wir sie nachher einfach immer haben. Es ist in einer spezifischen Situation. Ich zeige euch das am Leben von Petrus. Apostelgeschichte 3 haben wir am letzten Sonntag gesehen. Petrus steht vor diesem Bettler, schaut ihn an und sagt, auch durch ein Wort oder durch die Gabe des Glaubens, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu und geh. Gabe des Glaubens, Gaben der Heilungen zusammen. Was ich habe, gebe ich dir. Jetzt schauen wir mal in Apostelgeschichte 9. Jetzt wird dieser Petrus, der das so stark gelebt hat hier, wird gerufen an das Totenbett der Tabitha. Die Leute haben gehört, oh, der Petrus in der Nähe, das ist ein Mann Gottes, ein Apostel mit Power, den holen wir jetzt. Sagen, hey, sehr schön, holen sie dich ab, sagen, hey, komm, wir brauchen dich und dann stehst du da vor diesem toten Bett. So, jetzt weg, sie mal auf. Und was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Apostelgeschichte 9, Vers 40. Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Hast du, beim Tempel hat er den Johannes nicht weggeschickt. Er schickte alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Also er hat sich einfach gesagt, steh auf. Er konnte nicht zugreifen auf die Gabe des Glaubens, wie er wollte. Er musste beten und er musste nachfragen. Herr, was ist dran jetzt? Herr, was hier. Wie soll es genau gehen? Und er musste den Herrn suchen. Der Herr hat ihn geführt und dann steht er vor sie und sagt, hey Tabitha, steh auf. Und dann ist sie aufgestanden. Er konnte nicht einfach zugreifen. Also wir können auf diese Gabe des Glaubens nicht zugreifen. Wir können nur ein offenes Herz haben. Das ist das Einzige, was wir haben können. Lasst uns zur zweiten Gabe für heute gehen. Die Gabe der Wunderwirkungen. 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen aber Wunder Kräfte, sagt die Elberfelder Übersetzung. Hier steht im Griechischen wörtlich die Wirkungen der Kräfte. Die Wirkungen der Kräfte. Hier steht im griechischen Text nichts von Wunder. Ich werde euch dann nachher erklären, warum die deutschen Übersetzungen das meistens mit die Gabe Wunder zu tun oder die Wunderwirkungen übersetzen. Aber im griechischen Text hier steht einfach die Wirkung der Kräfte. Ich gebe euch auch hier eine Definition. Und um was geht es hier? Ein göttliches Eingreifen, durch das natürliche Umstände außer Kraft gesetzt werden. Ein göttliches Eingreifen, durch das natürliche Umstände außer Kraft gesetzt werden. Ich möchte auf zwei Dinge hier hinweisen. Auch hier wieder, durch den Geist, es ist gewirkt durch den Geist, es kommt aufgrund einer Inspiration des Geistes und es steht auch hier in einem doppelten Plural, also die Wirkungen der Kräfte, weil es hier auch wieder eine ganz, ganz große, breite Anzeige der Möglichkeiten, das Ziel ist immer die Auferbauung der Gemeinde. Die Quelle ist immer der eine Geist. Aber es ist ein ganz, ganz breites Feld. Und dieses breite Feld führt dazu, dass wir in unserem Leben eine Offenheit für das Wirken des Geistes entwickeln müssen. Schau, als Schweizer hätten wir diesen Satz anders geschrieben. Und wenn Paulus ein Schweizer wäre, dann hätte er wahrscheinlich geschrieben, die Wirkungen der Kräfte welche da sind? Doppelpunkt. Und dann kommt die Aufzählung. Und dann wissen wir ganz genau, okay, das ist in der Liste drin, das ist nicht in der Liste drin. und dann haben wir alles schön geordnet, wie wir es gern haben. Aber er hat es nicht so geschrieben. Er hat einfach gesagt, die Wirkungen der Kräfte und was dann das ganz, ganz genau ist, das sagt er uns nicht. Und das heißt, wir müssen diese Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes bewahren. Wir dürfen nicht das Gefühl haben, wir können alles kontrollieren und alles einordnen und katalogisieren und wüssten für alles die Antwort. Das dürfen wir nicht. Weil der Geist Gottes fragt dich und mich nicht um Erlaubnis, ob er das tun darf. Und er fragt dich und mich auch nicht, ob es uns genehm ist, wenn er so macht. Er ist Gott. Und wir müssen lernen, offen zu sein. Und es besteht und bestand auch in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder die Gefahr, dass Kraftwirkungen, die wir nicht einordnen können, sofort irgendwo komisch dargestellt werden, auf die Seite gestellt werden. Und dann haben wir immer diese Gefahr, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Und ich möchte hier dafür plädieren, dass wir wieder lernen, offen zu werden für den Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass wir... Die Tür öffnen für jeden komischen, weiß ich was, Hauch und Wind und was auch immer. Aber dass wir offen bleiben für das, was Gott tun kann. Und die Kirchengeschichte ist voll von Zeugnissen von Männern und Frauen Gottes, die Dinge erlebt haben, die kannst du nicht in einem Theologiebuch nachlesen, die kannst du nicht irgendwo nachlesen, aber Gott hat gewirkt und Menschen sind zum Glauben gekommen und Gott hat das in eine bestimmte Situation hinein so gemacht und wir müssen diese Offenheit bewahren. Diese Wirkungen der Kräfte haben damit zu tun, dass Gott eingreifen kann in den natürlichen Ablauf von Dingen. Und wenn Gott einen natürlichen Ablauf verändert, ein Naturgesetz aufhebt, dann reden wir von einem Wunder. Und das ist der Grund, dass die deutschen Übersetzungen die Wunderwirkungen hineingenommen haben. Wenn du das aber liest in deiner Bibel, musst du wissen, das ist nicht Übersetzung, was da genau steht. Da steht nichts von Wunder, das ist eine Übertragung. Okay. Das ist nicht falsch, aber es ist schon ein bisschen ausgeführt. Es steht einfach nur die Wirkungen der Kräfte. Ich möchte euch ein paar zeigen. werden nicht alle Stellen lesen, 2. Mose 14, Vers 11, die Teilung des Roten Meeres. Boah, erleben wir ja jeden Tag, oder? Kein Problem. Ja, wir stehen da hin vor den Wollensee, teilt sich das Teil, oder? Von den Naturgesetzen ganz klar, Wasser kann man ja gut auftürmen und schichten und kein Problem, oder? Ja. Gott hat eingegriffen in diese Situation. Josua 10, Vers 12 lesen wir. Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still. Das ganze Uhrwerk das Universums, das Gott angestoßen hat und geschaffen hat, bleibt einfach mal stehen. Hast du dir den Rattenschwanz mal überlegt? Wenn einfach ein Teil stehen würde, sich nicht mehr bewegt. Und die Bibel sagt uns hier, genau das ist gesehen, die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang. Wunderwirkungen. Gott kann das tun. Matthäus 8, ab Vers 23, Jesus ist mit seinen Jüngern auf diesem Boot, See Genezareth. Und die Fischer, die mit ihm im Boot waren, die wussten, es kann diese Fallwinde geben am See Genezareth. Und dann kann in Sekundenbruchteilen ein riesiger Sturm, der lebensgefährlich ist, entstehen. Und man kann nichts dagegen tun. Du kannst den Wind nicht fangen. Geht nicht. Und Jesus steht auf, sagt, schweig still. Der Topf eben das Ganze. Er hat eingegriffen. In die Natur. Speisung der 5.000, die Jünger drehen im roten Bereich. Wie geben wir denen zu essen? Und Jesus kommt noch auf die glorreiche Idee, gebt ihr ihnen zu essen? Wir haben es alles versucht, aber wir haben fünf Brote, zwei Fische. Und Jesus sagt, ja, ja, setzt euch mal hin, kein Problem. Und er nimmt diese fünf Brote, zwei Fische, hält sie zum Herrn, betet und fängt an auszuteilen. Und alle werden satt. Und wie viele Körbe bleiben übrig? 12, für jeden Jünger einen. Und die konnten ihn dann tragen und darüber nachdenken, dass Gott doch größer ist, als sie sich das vorstellen würden. Auf hm? Apostelgeschichte 5, ab Vers 12 lesen wir etwas, das jeden Tag geschieht. Die Menschen wurden geheilt aufgrund des Schattenfalls von Petrus. Sie haben die Leute einfach da hingelegt, wo der Schatten des Petrus hinfiel. Die wurden geheilt. Stell dir mal vor, es würde einer kommen und sagen, hey komm, bring die Kranken, die müssen nur in meinen Schatten liegen und dann werden sie alle geheilt. Und wir sagen: Hööö. Wirkungen der Kräfte. Wirk Apostelschichte 19. Lukas hat dieses Buch geschrieben und Lukas schreibt alles ganz genau. Er recherchiert alles ganz genau. Er ist Arzt. Er hat immer ein Wort, um zu erklären. Er hat immer noch einen Satz, um zu erklären, was hier ganz genau geschehen ist. Jetzt beschreibt er den Dienst von Paulus in Ephesus. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Das sind Dinge geschehen, die konnte nicht mal mehr der Lukas beschreiben. Der konnte nur sagen, das war außergewöhnlich. Es war in einer Dimension, habe ich noch nie gesehen. Und dann versuchte er doch in Vers 12 ein bisschen etwas, wo er denkt, das können die Leute vielleicht noch nachvollziehen. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legte sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. So, stell dir mal vor, du kommst nach vorne, weil du Gebet für Heilung möchtest oder für Befreiung. Und einer der Pastoren gibt dir sein altes, eingemottetes, stinkendes, triefendes, miefendes Schweißtuch. Das riecht schon fünf Meter gegen den Wind. Legst dir auf und du wirst geheilt. Ja, wir würden auch sagen, Hören wir uns nicht auflegen, verstehen wir? Und jetzt sage ich nicht, sammle deine Schweißtücher und verteile sie überall. Also der Herr sagt dir, okay? Aber einfach die Breite dieser Wirkungen der Kräfte. Und wir müssen uns, Geschwister, wir müssen uns diese Offenheit bewahren. Im Westen tendieren wir zu einer logischen, nachvollziehbaren Erklärung für alles. So werden wir erzogen. Und ich bin nicht gegen Logik und ich bin nicht gegen Nachvollziehbarkeit. Absolut nicht. Aber ich merke, viele Christen sind einfach nur nachvollziehbar und logisch. Aber dieses Element der Wirkungen der Kräfte, diese Offenheit für den Geist Gottes, haben sie nicht mehr. Und dann wird jede Geistesgabe nur noch nachvollziehbar logisch erklärt. Hier kommt etwas Übernatürliches. Das können wir nicht logisch erklären. Und ich plädiere dafür, dass wir ausbalanciert sind. Ich sage nicht, wirf deine Logik und deine Nachvollziehbarkeit über Bord, aber ich sage, öffne dein Herz zu einem ebenso großen Teil für die Offenheit des Geistes. Weil, und hier ist etwas geschehen in unserer Gesellschaft. Wir alle, wir Menschen sind alle angelegt auf das Übernatürliche. Der Prediger sagt in seinem Buch, er hat Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. Und wir haben alles Übernatürliche, alles Geistliche aus unserer Gesellschaft rauskatapultiert. Da war alles nur noch nachvollziehbar, logisch, erklärbar, wissenschaftlich verifiziert. Und was ist geschehen? Weil der Mensch dann irgendwo da drin ein Vakuum hat, sucht er dieses Übernatürliche irgendwo. Und wir Christen sind so nachvollziehbar und logisch geworden, dass wir ihnen nicht mehr gesagt haben, es gibt einen übernatürlichen Gott. Und dann sind all diese Scharlatane, diese Gurus, diese Esoteriker gekommen und haben ihr Zeugs gebracht und die Menschen sind ihnen aufgesessen. Steine rubbeln, äh, Moos umarmen, Urin trinken, äh, da gibt die, die neueste Strah die Strategie ist jetzt Heldenreisen, Heldenreisen und da wirst du von einem Pferd geleitet. Das Pferd ist der geistliche Meister und Mediator, der dich hineinleitet in deine Heldenreise. Ich stelle mir das immer so vor, das Pferd auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen Seite. Das ist Blödsinn und das machen hochintelligente Menschen. Warum? Weil wir als Gemeinde Jesu versagt haben. Weil wir Angst haben vor diesen Dingen. Oh, die böse Esoterik. Lasst uns in unseren heiligen Hallen uns versammeln und uns abschotten von der ganzen Welt. Hallo, wir müssen da hinaus. Wir haben das Original. Wir haben das Original. Alles da draußen ist Kopie. Weil der Teufel kann nichts erschaffen. Er kann nichts erfinden, er kann nur pervertieren und kopieren, was Gott als Original gegeben hat. Und wir müssen wieder lernen, mit einem frischen Glaubensmut hinzugehen und zu sagen: Komm, lass uns beten, wir wollen warten, dass Gott eingreift. Komm, wir fragen den Herrn, du musst nicht die Steine reiben. Warum um alles in der Welt sind wir komisch betreten, wenn unsere Bürokollegen sagen: oh, Ich habe eine Prüfung, oder ein wichtiges Gespräch, ich muss meinen Stein reiben, damit das gut kommt. Wieso sagen wir nicht, du weißt was, ich könnte ja für dich beten? Dass dass Gott dir Gnade gibt. Da getrauen wir uns gar nicht mehr. Der reibt einen Stein. Wenn ich dem die Hände auflege, werde ich auch noch infiziert. Abstand, Abstand, Abstand. Lass uns mal noch eine letzte Stelle aufschlagen für heute. 2. Mose 7, Vers 10. 2. Mose 7, Vers 10. Vorausgeht folgende Situation. Gott spricht zu Mose und zu Aaron. Und er sagt, hört mir zu Jungs, wenn ihr vor dem Pharao steht und er euch herausfordert, dann wirst du, Aaron, deinen Stab zu Boden werfen und er wird zu einer Schlange werden. Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten so, wie der Herr es geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Diener und er wurde zu einer Schlange. Jetzt bitte, Achte mal schnell auf das, was hier steht. Wir haben immer das Gefühl, es ist der Stab Mose, der hier geworfen worden ist. Weil Mose hatte das ein paar Kapitel weiter vorne erlebt. Gott hat gesagt, nimm deinen Stab, wirf ihn nieder, wurde zu Schlange. Okay? Mose hat das erlebt. Hier ist es explizit Aaron und Aarons Stab. Mose steht nur nebendran. Aaron hat das noch nie erlebt. Mose schon. Aber in dieser Situation ist das auch eine große Hilfe, oder? Weil Aaron war aufgefordert. Und jetzt wirft er seinen Stab vor den Pharao und die Diener und die wurde zu einer Schlange. Verself. Da rief auch der Pharao, die Weisen und Zauberer, und auch sie, die Wahrsager Ägyptens, taten dasselbe mit ihren Zauberkräften. Die okkulten Typen, die er da beim Hof hatte, Gespießen nicht von der Kraft Gottes, sondern von der Kraft des Teufels, tun genau dasselbe. Sie werfen ihre Stäbe nieder und die werden auch zu Schlangen. Das funktioniert. Das geht. Solche Dinge geschehen. Aber schau mal, was im Vers 12 steht. Sie alle warfen ihre Stäbe hin, sie wurden zu Schlangen. Aarons Stab aber verschlang ihre Stäbe. Die einzelne Schlange Gottes, bleiben wir bei diesem Bild, hat all die anderen Schlangen aufgefressen. Keine Chance. Haben wir verlernt und vergessen, dass der, der in uns ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist? Haben wir vor lauter Nachvollziehbarkeit und Logik den Glaubensmut verloren, in so einer Situation zu sagen, hey, mein Gott ist größer? mein gott ist stärker mein gott hat die echte power die übernatürlich ist und menschen verändert das ist unsere aufgabe das ist unsere aufgabe das ist die herausforderung dieser wirkungen der kräfte und da brauche ich eine offenheit hey, aaron hätte sagen können also also jetzt bitte schön bitte schön ähm, Abraham hat nichts davon geschrieben, dass wir Stäbe zu Boden werfen sollen, dass sie schlangen werden. Isaak hat nichts davon gesagt. Jakob hat nichts davon gesagt. Habe ich noch nie gehört. Es gibt immer ein erstes Mal. Es gibt immer ein erstes Mal. Und ich möchte euch ermutigen. Vielleicht gibt es in deiner Nähe jemand, der in diesen Gaben schon dient. Dann schau zu, was er macht. Und lass dich von Gott herausfordern. Mose stand nebendran. Aaron wusste, Mose hat den Stab. Mose kennt die Sache. Mose hat es aber nicht gemacht. Er musste seinen Stab loslassen. Er musste ihn werfen. Vor etwa 15 Jahren, 16 Jahren hat mich ein Bruder angerufen aus der Gemeinde. Er hat gesagt, kannst du mit mir nach Basel kommen? Die teenager unserer Nachbarin hat Krebs. Blutkrebs, die Ärzte wissen nicht mehr, was sie machen müssen. Es gibt keine Chance. 15-jähriges Mädchen, keine Chance. Komm mit mir mit, bete mit dir. Weil er weiß, dass ich schon gebetet habe mit Krebskranken und die wurden geheilt. Und ich habe gesagt, warum? Warum muss ich mitkommen? Warum? Geh doch du? Geh doch du? Du hast den Heiligen Geist auch. Du musst nicht mit, mit, mich mitnehmen. Ja, aber, aber, geh du. Ich habe gesagt, komm, du kommst in mein Büro. Ich sage dir, wie du beten kannst in dieser Situation und dann gehst du. Und dann ist er gekommen, er war nicht happy. Und ich habe ihm erklärt, so, 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 geh da hin, bete so, mach das. Und dann ist er losgezottelt. Ich habe ihm eigentlich gesagt, wirf deinen Stab, Aaron. Wirf deinen Stab. Und dann habe ich nichts mehr gehört von der Geschichte. Ich kannte die Frau ja auch gar nicht. Ich wusste nichts von der Sache. Da waren noch andere Dinge, die dann geschehen sind. Und irgendwann, zwei, drei Wochen später, ruft er mich an. Und sagt, heute Abend feiern wir ich habe gedacht, habe ich was verpasst? Also ich habe nicht Geburtstag, du hast nicht Geburtstag, was ist los? ich, sagte, ich habe einen Anruf bekommen aus Basel. Das Mädchen ist vollständig geheilt. Vollständig geheilt. Er hat seinen Stab geworfen. Wirf einen Stab. Wirf deinen Stab. Sei offen, dass Gott dich herausfordern kann in solchen Situationen. Und dann ruf nicht Mose oder irgendwen. Wirf den Stab. Wirf den Stab. Und Gott wird da sein. Wenn er gesprochen hat, wird er da sein.